0: Vamos a estar empezando con digamos, una serie más, bastante más larga, eh, estudiando la Biblia desde Génesis. Vamos a empezar un estudio de Génesis no tan exhaustivo tal vez, pero que nos va a permitir ir conociendo todo el libro del de Génesis y, y posteriormente, si Dios permite, también así el Antiguo Testamento en lo que sigue. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú nos acercas nuevamente a, a tu palabra, muchas gracias Señor, gracias Señor porque nos, nos da el don de poder creer en tus palabras y no revelarnos contra ellas, te pedimos Señor que prestemos que, que, que especial atención que lo hagamos como si tú nos estás hablando porque así es Señor, tú nos hablas por medio de tu palabra ayuda Señor y quita todo, todo lo que pudiera hacer yo Señor en medio de la comunicación de tu mensaje que tu palabra pueda ser comunicada claramente esto te rogamos Señor en nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador Amén bueno como les decía antes vamos a ir con Génesis Génesis y vamos a tratar de avanzar historia tras historia tal vez no, no voy a ser tan exhaustivo no voy a quedar tan solo en el día 1 o, o en, en un versículo en particular pero sí que va a ser muy importante lo que vamos a ir viendo en este tiempo se, se levantaron y ya hablamos desde el siglo XIX se levantaron muchas mentiras en cuanto a a la verdad de Dios, a lo literal del libro de Génesis, al libro de Génesis como un libro de historia, porque es así como lo presenta el Señor. Y nosotros como cristianos tenemos que ser celosos, y si lo somos tenemos que ser aún más celosos, porque Dios no se ha tenido, no se ha rebajado a su palabra, tenemos, tenemos que ver el libro de Génesis como que son las bases de este libro. A partir de este libro es que Dios dice que empieza la historia. A partir del libro de Génesis es que Dios empieza a narrar varias historias. Y empieza a ser tan cuidadoso el Señor que nos habla con genealogías. Y esas genealogías se repiten en, en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros nos podemos tomar de otra forma que no sea, no sea literal. Vamos a hablar mucho de eso. Entonces, meditemos un poquito en el título del, del libro antes de ir a nuestro, a nuestro versículo también porque vamos a estar, a estar leyendo varios textos el, el libro de Génesis significa libro de los comienzos libro de los comienzos y esto lo podemos ver en el capítulo 2 el capítulo 2 versículo 4 leamos un momento y si, si quieren Acompañarme en la lectura Vamos a hacer la lectura desde el capítulo 1 Hasta, hasta llegar a, a ese punto más o menos Para que estemos viendo lo que vamos a estar estudiando hoy Génesis capítulo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a los seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca en la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de, fru de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues, pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Sí, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, Producan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grande, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas pro, produjeron según su género, y toda ave al, alada según su especie. Y vio Dios que era bueno y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicados y llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra, todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en, el, en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, Dios hizo los cielos, y hizo la tierra y los cielos. Amén. Amén. en la porción, pero son los días de la creación. Es triste saber que en estas historias se estudian solamente ya en escuelas bíblicas para niños. Y se estudian como cuentos, no como historias reales. Es un serio problema, porque a los niños se les enseña esto como cuento, y después son grandes y se les hacen preguntas referentes a esto, y ellos no saben defender su fe. Y es triste preguntar a, o preguntarnos a nosotros mismos, ya adultos, si sabemos qué pasó en cada día de la creación. Dios nos manda que cada día de reposo tenemos que meditar en que hay un Dios creador de los cielos. Eso vemos en Éxodo 20, cuando habla de, del mandamiento del día de reposo. Dice que nosotros debemos recordar que Dios creó todo en seis días y que el séptimo reposó. Y de, de eso vamos a hablar de alguna manera. Entonces, vayamos con de dónde viene este, este gran título que tenemos de Génesis. Viene entonces, eh, se conoce como la, la versión de los 70, una traducción hecha del Antiguo Testamento al griego. Por eso es una palabra griega el origen de Génesis, pero significa comienzos, y está basada en lo que dice el versículo 4 del capítulo 2, cuando dice que estos son los orígenes o los comienzos de la creación de Dios, de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, cuando fueron creados por el Señor. El título original que le daban los hebreos era Bereshit, que significa que significa que en realidad es una transliteración de lo que vemos en el versículo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Eso es lo que significa Entonces estamos ante el libro de los comienzos Ante el libro que nos habla de cómo empezó todo De cómo Dios creó todas las cosas Si hablamos de que Dios creó todas las cosas Tenemos que reconocer que en algún momento no había nada solamente Dios en la eternidad Dios en esa perfecta comunión de la Trinidad que si pudieron notar también lo vemos a la Trinidad en el versículo 26 cuando dice que, que Dios dijo hagamos al hombre en plural las tres personas de la Trinidad entonces tenemos que tenemos que tratar de dimensionar que esto no es no es un cuento, es una, es una historia real que, y que debemos tomarla así. El más serio problema que, con el que nos enfrentamos es este. Mucha gente, y aún cristianos, no toman en serio la palabra de Dios, no toman en serio el libro de Génesis. Yo doy gracias al Señor por el trabajo que están haciendo unos hermanos que originalmente empezaron a hacerlo en Australia, que están en Estados Unidos se llama Respuestas en Génesis, porque ellos se dedican a mostrar al mundo que lo que dice en Génesis es real y es comprobable con, con hechos. Pero ellos no, no, no plantean esto de esta manera, ellos lo dicen es real porque primeramente lo dice la palabra de Dios. Ellos desarman todos los demás argumentos porque son humanistas inventivos del hombre en contra de la palabra de Dios porque simplemente están basados en suposiciones que no pueden probar. Vamos a ir viendo algunas de ellas también. Entonces tenemos que tomar en serio. Estas son las bases de nuestro libro. Si se fijan, el mundo humanista, el mundo que quiere ir en contra de la palabra de Dios y que, y que la Biblia no debe ser tomada tan en serio como nosotros la tomamos, va a atacar del capítulo 1 al capítulo 11 del gen. Si le quitamos esos, esos versículos, esos capítulos, y lo tomamos como un cuento, ya no nos queda historia bíblica, ya no nos queda, nos queda un desorden total. Empieza, y vamos a ir analizando eso, se dan cosas como que hay muerte antes, antes de la caída, y cosas extrañas, y que lastimosamente cristianos hoy día están, están abrazando. Con mucha fuerza, quiero, quiero que veamos que esto no es negociable. Nosotros debemos tener claro que la creación es tal cual como la habla el libro de Génesis: seis días literales de 24 horas, seis días normales. Y recordemos que son las bases donde se construye el libro de Dios, el libro de nuestro Señor. Encontramos ya en este libro Otra de las cosas, conexiones que podemos ver en, en el libro de Génesis Es la unidad que hay en toda la Biblia La Biblia empieza con, con un matrimonio Que es lo que vamos a ver más adelante en el capítulo 2 de, de Génesis Y termina con un matrimonio en Apocalipsis Todo el libro nos muestra cómo finalmente, y me refiero ahora a la Biblia Cómo Dios restaura esa esa relación caída, restaura ese orden que Dios estableció y fue destruido a causa del pecado. Dios lo restaura y nos da promesa de, de, de que va a volver a ser y aún mejor en la presencia del Señor. Vemos en este libro, en el libro de Génesis, vemos al reino de Dios. ¿Quién no ve a, a nuestro rey que con solo su palabra crea todas las cosas? Mue, ni siquiera mueve un cetro. Es su palabra y es el día uno. Es su palabra y es el día dos. Y todo fue creado de esa manera. Por el poder de su palabra. Vemos el reino de Dios. Vemos el reino de Dios que es incluso comunicado a, a Adán. El cual tiene que hacer una representación de esa autoridad y él le da toda potestad a Adán y Adán falla como, como, como un buen gobernante. Por eso luego en el Nuevo Testamento terminamos viendo a Cristo, quien sí es el perfecto Adán, quien cumple todas las leyes, todos los mandatos de Dios y que verdaderamente sojuzga la tierra perfectamente. También, también vemos en el libro de Génesis, como decíamos antes, vemos la creación. Vemos la caída, vemos, vemos aún el Evangelio, porque en Génesis 3.15 el Señor da una promesa y dice que desde la simiente de la mujer iba a venir un Salvador, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Alejarnos de un Génesis histórico, vuelvo a decir, es terrible, es un serio problema, es añadir a la Palabra Santa de Dios, es a añadir terriblemente y pecaminosamente como vemos en Deuteronomio Deuteronomio 4:2 les leo lo que lo que dice Deuteronomio Deuteronomio 4.2 4 dice no añadiréis a las a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y Proverbios 30, seis dice: No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hay hoy día? Y el cristianismo actual, más bien la iglesia institucionalizada hoy, muchas iglesias evangélicas dicen de estas mentiras. Apocalipsis 22, 17, 19, dice, Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad... ...y de las cosas que están escritas... ...en este libro... ...y de igual manera dice el Salmo 119... ...89... ...para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra... ...en los cielos... ...Dios creó todo... ...por el poder de su palabra... ...nosotros no tenemos que añadir nada... ...de alguna manera ir en contra de su palabra... ...es ser tan tontos... ...y temerarios de levantar nuestro pequeño brazo contra el poderoso brazo de Dios. El poderoso brazo del Señor se muestra por medio de su palabra. Es su palabra poderosa la que creó todo lo que nosotros vemos hoy. La que creó al ser humano, la que creó a las aves y todo lo que vimos en, en, en la lectura del capítulo 1. Por consiguiente, si nosotros añadimos, estamos en serios problemas lo que acabamos de leer desechamos por completo al Señor empezamos ya en un deslizamiento terrible y de añadir ya, ya es un solo paso a terminar de abandonar este libro y es eso lo que están haciendo hoy se añaden cosas al libro de Génesis para interpretarlo según los científicos y, y después terminan abandonando el libro de hecho, empezaron a abandonar ya al Señor, al empezar a tocar las palabras santas del Señor, deteniendo con injusticia la verdad, como hablan romanos. Y de generación, en degeneración podemos decir, irán también sus hijos. Entonces, para, para ir empezando con nuestros temas, ¿podría Dios crear todo en seis días? Sí, si sí es poderoso Para crear, puede crear todo en seis días Ni siquiera necesita seis días Dios podía haber hecho esto En, en un segundo ¿Cuántos piensan que Dios podría haber hecho en un segundo? O en menos de eso Dios podía haber creado Todo de esa manera Pero el Señor lo hace con un propósito Nosotros sacamos la semana de siete días Que tenemos Y que todo el mundo tiene La sacamos del primer Capítulo de la Biblia el libro de Génesis y eso por más de que, de que empiecen a, a, a hacer sonidos con los dientes, rugir sus dientes rugir sus dientes esto es así el antecedente para la semana de siete días es la palabra de Dios ahora vayamos con el primer problema porque quiero plantear esto en dos grandes puntos el primero es una respuesta a los problemas que se generan con estas falsas enseñanzas que se vienen introduciendo en iglesias evangélicas. Hay amigos, hay familiares evangélicos que creen muchas de estas que son tonterías. Son tonterías que van en contra de la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo. Preguntémonos si son días literales. Preguntémonos si son miles de años de historia o son millones de años de historia y vamos a lidiar con algunos argumentos penosos como les decía antes de ir a nuestro, a nuestro texto este absurdo de los millones de años surge en el siglo XIX con la ciencia empieza a hablar de que porque descubrieron unos métodos de datación de la tierra palibles empieza la iglesia Empiezan los evangélicos, los cristianos, empiezan a acomodar el discurso al discurso de los científicos. Y empiezan a elaborar, ya no ciencia observacional, porque eso no tenemos que olvidarnos. Fue un cristiano el que, el que descubrió y, y sistematizó el método científico. Hoy al cristiano que cree en la palabra de Dios, que cree en que es creacionista y es científico, lo menosprecian. Los científicos creacionistas son menospreciados. Si quieren tener prueba de eso, entren a la página de respuestas en Génesis y vean cómo lo tiene la comunidad científica de ellos. Aunque son doctores, aunque son biólogos, gente seria. Y yo hablo con muchos de ellos. No toman en serio a un científico creacionista pero nosotros tenemos que estar preparados para darle respuesta nuestros hermanos en el pasado lo estaban nosotros también tenemos que estar porque así como, como nosotros sabemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad tenemos que defender la verdad de todo tipo de mentiras conversábamos con los hermanos y dimensionábamos lo que implica esa frase de columna y baluarte en la verdad en la antigüedad habían ciudades fortificadas, murallas enormes, para que los ejércitos enemigos no pudieran pasar. Y de, de esas murallas salían columnas. Columnas en las cuales estaba, estaban vigilantes armados para defender a la ciudad. Esa era una columna y un baluarte de la ciudad. La Biblia dice que la iglesia es eso, es esa columna. Que protege a la verdad. Dentro del territorio de esas murallas está la verdad. Y nosotros debemos proteger, debemos ser celosos de la verdad y atacar la mentira. No dejar que entre la mentira como ha entrado en estos tiempos. Y con mucha ligereza nos quieren decir, no, nosotros tenemos que tolerar a gente que dentro de iglesias evangélicas dice que está bien que digamos que la creación fue... Millones de años, y que cuando Dios decía que era un, un día, eran en realidad mi, millones de años. Entonces vayamos de lleno a esto que no es ciencia observacional. Es una ciencia que podemos decir que se de, ra, desarrolla históricamente, entre comillas, buscando con presunciones lo que pasó en la historia sin tener esas evidencias, porque no lo pueden reproducir, con mucha carga filosófica. Impía. Nosotros verdaderamente hacemos ciencia histórica cuando vamos a la palabra de Dios y vemos cómo Dios hizo todas las cosas y vemos, comprobamos en la tierra, comprobamos en los montes, cómo, cómo fue que pasaron, cómo fue que se, se, se dieron, por ejemplo, los, los cañones enormes que surge en realidad fruto del diluvio universal. Eso lo decían los científicos antes. Científicos cristianos, antes de que aparezcan los impresentables del siglo XIX y lo que viene después. La primera de estas teorías fallidas, de estas teorías que no tienen ningún valor, es la teoría de la brecha. La teoría de la brecha dice, y cuántos no la han escuchado, yo la he visto en libros para niños. La teoría de la brecha se me metió muy adentro, en mi cabeza. Porque la primera Biblia con dibujitos que había yo tomado era una Biblia de niños. Que, que, que prácticamente introducía esa idea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. La gente que desarrolló esta teoría dice que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay millones de años y allí podemos estar en consonancia con la ciencia no es así de hecho es la misma gramática del texto y es completamente irracional hablar de algo así porque como vamos a ver en un detalle exegético de la palabra día eso es imposible esta palabra día que aparece aquí son días de 24 horas, días normales esa es la teoría de la brecha. Es bueno conocer que eso es un error, hermano. Es un error. No hay millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2. La siguiente teoría es la teoría de día-edad o día-era. Un día es igual a una era o a una edad. Y lo que, los que desarrollan esto citan segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y Salmo 94. ¿Qué es lo que quieren decir? Que cuando Dios dice. Y fue la tarde y la mañana. Fue un millón de años. Y fue la tarde y la mañana. Fue otro millón de años. Entonces tenemos siete millones de años. En Génesis capítulo 1. Y convertimos. Un libro histórico. En un libro alegórico. Muy mal. Entonces esta es. La teoría de. Día, edad. O día era. La siguiente teoría es la del creacionismo progresivo. El creacionismo progresivo habla de que Adán y Eva, ya ligada con, con la evolución, no eran, no eran realmente estos hombres creados así por Dios completos, sino que eran esos simios que encuentran hoy y que los quieren ligar con, con el hombre actual algo que, que constantemente le digo a gente que cree en esa mentira de la evolución le digo muéstrenme prueba de transmisión de genes, de transmisión de genomas no hay un, el famoso eslabón perdido que se no hay una prueba que hable de que, nosotros pas, de que una persona pueda pasar de ser un mono a un ser humano y es nuevamente lo que hace la criatura caída no quiere someterse a la voluntad de Dios tiene un problema moral entonces se, se reduce Y se, se rebaja A una bestia Y se hace peor que la bestia También Yo tengo que reconocer Y tengo que arrepentirme de haber creído alguna vez esto. desde estas cosas Son las que me libró del Señor También al venir a la casa de Dios Y empezar a leer su palabra Yo creía este, esta Esta progresión de que dan y Eva eran estos par de monos que empezaron a evolucionar eso es contrario a la palabra de Dios y una más para no dedicarle tanto tiempo a estas teorías absurdas estuvimos hablando con los hermanos de la teoría del marco la teoría del marco es más nueva surge en el año 1924 se populariza en 1950 lo que ellos hacen es dividen los seis días de la creación en dos grandes grupos ellos dicen que el génesis es histórico pero no tenemos que tomarlo tan literal ni tan simple entonces lo que hacen es equiparar los primeros tres días a los otros tres días y dice que lo que pasó en el primer día se vuelve a exponer simplemente en el cuarto lo que pasó en el segundo día se vuelve a exponer en el quinto y lo que pasó en el sexto día se vuelve a exponer perdón en el tercer día se vuelve a poner en el sexto día relacionando por ejemplo que la, el momento en el cual Dios separa las aguas con la aparición cuando Dios crea los peces. Hacen cierta relación inteligente, pero totalmente antibíblica. La Biblia habla que fueron días diferentes. Si el Señor nos dice que fueron seis días, ¿por qué nosotros vamos a decir que fueron tres? Eso es lo que dice esta gente. No fueron seis días de creación, sino fueron tres días de creación. Vayamos entonces a estos métodos erróneos de datación que, que dieron lugar a este acomodo de, de, de muchos. Que sucumbieron ante, ante la mentira. Uno de los métodos es el método de la sal. No puedo explicarlo muy bien, tal vez tendremos que ver con algún científico, pero a grandes rasgos ellos lo que hacen es observan la cantidad de sal que sale a las costas ven la cantidad de tiempo que eso demora porque es, a, a, la sal que sale es agua que se desprende del, del agua entonces a partir de ahí hacen un análisis de que ellos pueden saber hace cuánto tiempo es que hay sal o hace cuánto tiempo están esos elementos pero parten, y aquí es que está equivocada su ciencia histórica porque ya no es observacional ellos parten de la suposición de que el agua en algún momento no fue salada Dios pudo haber creado el agua salada y con eso se desbarata todo el argumento otra cosa que tal vez no se nos dice antes de ir a otros métodos de datación es que estos métodos de datación que hablan de millones de años solo son el 10% de los métodos de datación el 90% de los métodos de la estación están en contra de millones de años. Me preguntaría por qué no quieren convencer de que, de que es así si aún siquiera ellos tienen claro el, el consenso. Y hay otros, otros métodos como, como métodos con radiaciones que en realidad pueden servir simplemente para observar miles de años, no millones de años y esas son cuestiones ya más, más científicas muchos quieren probar con y cometen ese error y muchos evocan tal vez mucho de lo que digo ahora es cuestión de ir a investigar pero el carbono 14 es un método que en realidad no sirve para sí. ver millones de años es con radiación y sirve para, para tal vez ver dataciones de miles de años los fósiles hay experimentos de gente que puede hacer fósiles en minutos en momentos ellos toman los fósiles y dicen a partir de los fósiles sacan las capas de los fósiles y toman de que de ahí vienen millones de años. Mientras que hay un montón de evidencias, ejemplos, montañas que surgen de la noche a la mañana prácticamente por erupciones de volcanes. Y que si se hace ese mismo estudio y se los lleva a sus laboratorios, ellos van a decir que tienen miles de años mientras que tienen simplemente unos días. Entonces, tienen muchos problemas. Y muchas veces, los hermanos de respuesta en Génesis, lo único que tienen que hacer es, ni siquiera ni siquiera muestran, van a un argumento, la Biblia les dice esto, porque realmente ellos nunca niegan eso. Esto es así porque la palabra de Dios dice así. Allí tenemos que partir. Eso es algo muy importante. Nosotros no vamos a comprobar la palabra de Dios por medio de la naturaleza. Al contrario, nosotros sabemos creemos la palabra de Dios y, vamos y comprobamos la naturaleza que es así porque si, no, si, si, si lo hacemos al revés vamos a colocar a Dios a la naturaleza como juez de la palabra de Dios y eso no está bien estos hermanos muchas veces simplemente tienen que decirle mira eso es errado, eso es una mentira simplemente por sus mismos métodos y les acusan de que no que ustedes son unos eh, son unas personas de, no, aleluyos, le dicen, ¿verdad? así les quieren insultar, pero ni siquiera escuchan la palabra de Dios, simplemente escuchan la verdad y no tienen nada que hacer. Y allí es que respondemos muchas veces con el diluvio universal, que fue la respuesta que dieron nuestros hermanos a, a esas formaciones de fósiles enormes o esas formaciones rocosas enormes, como son los cañones que hay en varias partes del mundo el problema de la, de la lengua que vamos a estudiar también con la torre de Babel y otro de los problemas que tenemos si creemos en la palabra de Dios es que si creemos en millones de años ¿dónde dejamos las genealogías? si uno lee el libro jamás va a decir que son millones de años esa conclusión se puede, a esa conclusión solamente se puede llegar por medio de que se te meta pensamiento humanista a tu lectura si vos solamente lees la Palabra de Dios vas a ver que son miles de años vas a seguir la genealogía bíblica y vas a llegar a que no son millones de años sino que son miles de años entonces vamos a, a nuestra segunda la segunda parte ya vamos a interpretar este detalle exegético que les decía de cómo exegesis cómo interpretar el texto ¿De por qué son días literales? Siempre que vemos en la Biblia la palabra día al lado de un número, son días normales. Siempre que vemos la palabra día con tarde y mañana, son días normales. Siempre que vemos la palabra día con tarde, con la palabra tarde refiriéndose a un día, se refiere a un día normal. Siempre vemos la palabra noche, se refiere a un día normal. Por lo general no hay mucho problema cuando la gente lee para darse cuenta de esto. Si reconocemos que hay diferentes acepciones de la palabra día. Les doy un ejemplo. Si yo dijera, en los días de mi padre, cada día salíamos de día para llegar temprano. La primera palabra, vez que uso la palabra día en esta frase la estoy usando como en los tiempos de mi padre en una época. La segunda vez que uso la palabra día hablo de la mañana. Y la tercera vez de un día normal, de 24 horas. No es muy difícil de entender, uno escucha la frase y me, me dirían incluso para que explicas esa frase si es muy sencilla. Pero más o menos es lo que pasa hoy día. Con los angélicos, incluso con, con los no cristianos, con gente que odia la palabra de Dios y quiere atacarla. Lo más para creyentes es terrible. Tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse por, por querer torcer la palabra de Dios. Aquellos que lo están haciendo. Es como que si el Señor dijera, tuviese ya claro que en algún momento iba a haber gente tan tonta, que iba a haber la insistencia de Dios de decir que son días normales y que aún así iban a pensar esos millones de años. Porque si se fijan en lo, en lo que vemos constantemente, vemos y fue la tarde y la mañana, y fue la noche, y siempre relacionado con números, es, y eso podemos, re, podemos comprobarlo con la concordancia. Son días literales, no hay otra forma de entender esto. Esto es muy claro, no hay duda. No hay ninguna duda de que son días normales de 24 horas en los que creó el Señor. Pregunto nuevamente, ¿pero qué problema tendría que haber? ¿Por qué tenemos que pensar que había millones de años? ¿Por qué tenemos que creer nosotros lo que dicen los científicos y dudar de la palabra de Dios? El ejercicio tiene que ser al revés. Tenemos que creer en la palabra de Dios y dudar en los científicos, que muchas veces estuvieron equivocados. Son los mismos científicos. ¿Qué dijeron alguna vez? Que la tierra era plana. Mientras que la Biblia siempre habló del círculo de la tierra. Que Dios está sentado en el círculo de la tierra. Es irrefutable esta exégesis. Y vayamos a, a los textos que, que utilizan ellos para fundamentar esta terrible herejía. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice Mas oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el mismo versículo luego ya se le pone en su contra. Porque ellos dicen para el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. Eso volvió todas a la normalidad siguiendo ese razonamiento de ellos. Pero el error que cometen es que en primer lugar quieren interpretar un texto histórico del Antiguo Testamento, escrito en Hebreo con un texto del Nuevo Testamento escrito en griego con una interpretación dudosa un texto que es tomado del Salmo 94 y estudiamos un poco el Salmo 94 que como todos sabemos el libro de los Salmos no es un libro histórico, es un libro poético es un libro que contiene la palabra de Dios pero su lenguaje es es distinto Allí sí encontramos ciertas alegorías para explicarnos muchas cosas. Salmo 94. Salmo 94 dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como las vigilias de la noche. Veamos el versículo 1. Esta era una oración de Moisés. Cuán llamativo. El mismo Moisés. Eso no lo dijimos. Si bien el libro de Génesis no nos habla de quién escribió el libro. Sabemos que el autor divino es el Señor. Sabemos que nadie estuvo en, en la creación sino solamente el Señor. Pero a Moisés se le reveló estas palabras. Y fue él. No lo vemos en el libro de Génesis pero lo vemos en todo el Nuevo Testamento que fue Moisés. Fue Moisés quien escribió los primeros cinco libros de la Biblia y este salmo también el Salmo 90 dice oración de Moisés varón de Dios qué importante Señor tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios vuelves al hombre hasta ser quebrantado dices convertidos hijos de los hombres es muy importante la exégesis también allí, pero cuando dice convertidos hijos de los hombres, lo que está diciendo es, vuelvan a la tierra, no conviértanse de sus pecados particularmente aquí, sino que Él puede hacer, así como da vida, que vuelvan al polvo, convertidos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como torrentes de agua, son como sueños, más figuras ¿Qué pueden ver aquí, hermanos? Son figuras de la eternidad. Lo que ese texto enseña es que Dios es eterno. No enseña que los días de la creación en Génesis 1 son millones de años. Lo que está diciendo es que para Dios, si miramos desde, nos imaginamos desde la posición de Dios, mil años no son nada porque Él es eterno. Ese es el énfasis. No es nada los arrebatas como, como torrentes de agua son como sueños como una hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados pusiste nuestras maldades delante de ti nuestros hierros a la luz de tu rostro porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y aquí lo que siempre hablamos la aplicación de una de una doctrina no podemos dejar de ver la palabra de Dios y ver errores que cometemos nosotros sin arrepentirnos. O ver errores visibles a nuestro alrededor y no llamar al arrepentimiento. La ira de Dios desciende sobre los hombres a causa de la injusticia de, de detener la verdad. Creo que amerita leer Romanos capítulo 1 versículo 18 lo que estuve diciendo Romanos capítulo 1 versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad hay alguno que detiene con injusticia la verdad aquí o alguno que que tal vez escuche esto arrepiéntase arrepiéntase porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hay un rey en los cielos que juzga al mundo. Como estudiamos esta mañana. El rey mismo va a desenvainar su espada. Va a levantar su rostro contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Que falsifican su palabra. Que dicen que Dios dijo algo mientras que Él no dijo, no dijo lo que... Es lo mismo que hacían los falsos profetas. Los falsos profetas decían paz. Pero el Señor decía arrepentimiento, paz cuando no había paz. Entonces que quede claro que es un error fatal, un error terrible que cometen al citargi. De segunda de Pedro 3.8 y Salmo 94, para tratar de hablar de los millones o los miles de años de Génesis capítulo 1, que creen ellos el tema como dijimos entonces tiene que estar claro de todo el Salmo 90 es la eternidad de Dios y llamativamente es el mismo Moisés el que escribe ese Salmo entonces lo que vemos y ya no voy a dedicar mucho tiempo pero vamos a ver a grandes rasgos los días de la creación lo que debemos enseñar a nuestros hijos como historia no como un cuento y a nosotros mismos con mucha seriedad y analizando cada elemento. Hay muchas preguntas que surgen. Yo no pretendo responder a todas ellas en esta tarde. Génesis, si leemos el versículo 1, volviendo al capítulo 1 de nuestro libro. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir de aquí hay tiempo. A partir de aquí hay materia. A partir de aquí hay espacio. El material con... que analizan los científicos. El Señor aquí empieza el tiempo. Aquí comienza. Aproximadamente, si hacemos la historia del, del recuento de la genealogía, tenemos como seis mil años. Y no me da vergüenza decirlo. Es lo que vemos en la palabra de Dios. No hay más. Esto le llaman la tierra joven. Y para la, el disparate que dicen ellos, sí es tierra joven, porque ellos hablan de millones de años. Ellos no pueden entender creen en el Señor, no pueden entender cómo Dios hizo tanto en tan poco tiempo. Y se equivocan con un montón de métodos equivocados. Vayamos entonces al día 1. ¿Qué pasó en el día 1? Tendríamos que saber rápido. Estábamos en una clase tal de... vez. ¿Qué pasó en el día 1? Tendría que haber gente levantando sus manos diciéndome aquí. El día uno pasó esto, esto y esto. La Biblia dice que en el día 1. Dios creó el cielo y la tierra. Vamos a leer el día uno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz un día de las tinieblas. Llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Entonces tenemos que en el día uno, el Señor crea el cielo, la tierra, el Señor crea la luz y el Señor separa la luz de las tinieblas. Y también podemos ver que el Señor ya crea las aguas porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Todo eso ocurre en el primer día. El segundo día... El segundo día dice versículo 6 al versículo 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó a Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Fue la tarde y la mañana del día segundo. Déjenme tomar una cita del libro El Forastero, escrito por John Cross, El Forastero en el Camino a Maús. En referencia al segundo día, él dice, cuando Dios creó al mundo, la tierra estaba cubierta de agua. En el segundo día... Vemos la primera indicación de que el mundo creado originalmente era diferente del que vemos ahora. La Biblia dice que Dios tomó una parte del agua y la puso arriba en los cielos. Aunque algunos comentaristas han sugerido que esto simplemente se refiere a las nubes, otros han teorizado sobre la existencia de una cubierta transparente de vapor de agua que rodea al globo. El que las aguas de arriba... Su sugieran o no sugieran una cubierta no anula el hecho de que hay suficiente evidencia de que al principio el clima era sustancialmente diferente de lo que nosotros conocemos ahora parece que el clima era uniformemente tropical sabemos que una atmósfera que contiene mucho vapor de agua podría producir el efecto llamado invernadero más y, y sigue comentando él por qué hablan del vapor porque la misma Biblia habla del vapor la Biblia misma habla de que no había llovido hasta ese entonces pero para poder entender eh, si tratamos de pensar lo que era la tierra en ese, en ese al finalizar el día 1 teníamos una tierra que te, llena de agua ya estaba la tierra una tierra ¿por qué dice que estaba desordenada y vacía? porque todavía no tenía el orden que tienen hoy y Dios separa, le pone luz que Él mismo es la luz un globo lleno de agua y en el día 2 lo que hace el Señor es separar las aguas lo que podemos entender que y Él dice que a esa separación la llamamos cielo estamos hablando de este cielo que vemos ahora eso es lo que fue establecido en el día 2 Día 3, descúbrase lo seco. Veamos el día 3, desde el versículo 9 al 13. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su, su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del día tercero. Entonces, en este tercer día, ese globo que podemos pensar, esa esfera azul, empezó a mostrar tierra. El Señor hizo que, que sea visible la tierra. Que sea visible la tierra. Y también leerles también una porción aquí de, del libro de, John, de Juan Cruz. John Cross. Día tercero. El tercer día puede ser dividido en dos partes. Primeramente vemos que aparece la tierra seca. Aparentemente al hundirse el fondo del océano quedaron unos enormes huecos vacíos que fueron llenados por el agua. Así apareció la tierra seca, levantándose por encima de las profundas aguas. Segundo vemos la creación de las plantas y de los árboles. Por un lado entonces el Señor hace que... Se hunda tal vez más toda esa agua que, que estaba allí. ¿Y por qué se habla de esto? Porque no había llovido. se tuvo que hacer, tuvo que ser así. Y se pueda ver la tierra. Y en esa tierra que ya era visible, el Señor hace que, que haya plantas. Tanto plantas, árboles frutales como árboles que dan, que dan flores, que, dan, perdón, que, dan, que no son frutales. Vamos al día cuarto ya lo que dice la palabra según su género siempre hay como también en los animales plantas que son un árbol de mango va a ser siempre un árbol de mango por ejemplo según su género tenemos el día cuarto entonces día uno cielo tierra luz separada de las tinieblas y agua día dos se separan las aguas y podemos ver el cielo que conocemos hoy día tres se descubre lo seco y hay vegetación. Día 4, en resumidas cuentas, la lumbrera, las lumbreras. Hubo mucho que creó Dios en el día cuarto. Versículo 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor el sol para que señorease en el día y la lumbrera menor la luna para que señorease en la noche hizo también las estrellas y se imaginan esto todo en el día cuarto todo esto que les vuelve locos a los científicos humanistas, estas estrellas, estas millones de estrellas y galaxias, todo fue creado en el día cuarto. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorearse en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Bueno, Quiero proveerles de una respuesta también que tenemos que dar en Génesis. Pero, ¿cómo que aquí, recién en el día cuarto, se crean el sol, la luna y las estrellas? como si, recién, si ya en el día uno, dice el Señor que separó la luz de las tinieblas? ¿Cómo pasó esto si nosotros hoy sabemos que tenemos luz cuando sale el sol y cuando el sol? se oculta, tenemos la noche, la respuesta es muy sencilla, la Biblia nos dice, y nos da un ejemplo, vemos en el Apocalipsis, que el Señor, no, no, en aquel día, dice, no habrá necesidad de sol, porque el Señor es nuestra luz, el Señor alumbrará en aquel día, así también fue en el principio, el Señor alumbró y el Señor fue el que puso el día y la noche, esa es la respuesta. Y luego creó las lumbreras para que de manera natural eso siguiera ese curso. Día 5. Día 5, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las los grandes monstruos marinos. Tratemos de pensar qué emocionante tratar de imaginar estar ahí en el momento que el Señor estaba creando todas estas cosas. Es eso lo que nos está comunicando el Señor. Nos está dando el privilegio de poder participar, de poder conocer eso por medio de su relato, por medio de su palabra. Y aquí dice que en el día quinto, Él crea los peces, o todos los, los animales marinos y las aves. Todos los animales que, que vuelan, aves en particular, y todos según su género, según su especie. Eso es lo que vemos en el día 5. Peces y aves a grandes rasgos. Acabo de tocar un tema que le va a gustar a los niños. Los famosos dinosaurios y los esqueletos que también hacen mucha bandera en los científicos. Los podemos ver en respuesta en Génesis. Y en particular lo vamos a ver entre el día 5 y el día 6. Eso dependiendo si son animales acuáticos o son animales terrestres. Allí es que lo encontramos los dinosaurios. Día 5 y día 6. Y los dinosaurios no tienen millones de años. Tienen el mismo tiempo en realidad. Son un día. Si, si, estoy, si son... Animales acuáticos, un día mayores que Adán, o aparecieron en el mismo día que apareció Adán. Fueron creados en el mismo día que fue creado Adán. Día 6, veamos lo que el día 6 nos habla de animales terrestres. 24, del 24 al 31. Luego dijo Dios, produzca en la tierra seres vivientes según su género. ...bestias y serpientes... ...y animales de la tierra según su especie... ...y fue así... ...e hizo Dios animales de la tierra... ...según su género... ...y ganado según su género... ...y todo animal que se arrastra sobre la tierra... ...según su especie... ...y vio Dios que era bueno... ...entonces dijo Dios... ...hagamos al hombre... ...a nuestra imagen y conforme... ...a nuestra semejanza... ...y señoré en los peces del mar... ...en las aves de los cielos... ...en las bestias... Y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y dijo, y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y este es la, el emocionante relato de la creación de Dios. Nuestro Dios poderoso creando todo esto por el poder de su palabra. Tanto como vimos en el día cinco. Vemos un momento de creación de peces y luego creación de aves. También en el día seis vemos momentos de creación de animales terrestres. Del ser humano. Luego también en el capítulo 2 de Génesis vemos cómo él crea a la mujer. Vamos a dedicar tiempo también a eso. Pero fue en el día 6 que fuimos creados. Que fue creado el género humano. Y en el día séptimo, que lo vemos de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, Dios reposó y dice: Fueron pues acabados los cielos. Y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. Y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que ahí había hecho en la creación. Entonces es esto lo que tenemos una pregunta que tal vez surge que vamos a viendo con otros textos ¿Y ¿qué pasa de los ángeles? nos hablamos de los ángeles dice la palabra de Dios acerca de los ángeles y mireo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y su nombre era millones y millones La Biblia nos habla que los ángeles en Salmo 103, 20, 21, millones y millones son los ángeles. Dice: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que ejecutáis, ejecutáis su palabra. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio. Y veamos cómo los ejércitos de los cielos le adoran. Se me, muchos millones, millones de, de ángeles estaban con el Señor, y tenemos que colocarlos en los en el primer momento en la creación en el primer momento dice leo una porción también de Juan Cruz para ayudar en este punto. El primer acto creativo de Dios está relatado en numerosas páginas de la Biblia en las cuales usted puede agrupar suficiente información para responder las preguntas más básicas. Pero ahí parece detenerse la revelación de Dios. La Biblia no está escrita para satisfacer la curiosidad ilimitada del hombre. Nos da la información fundamental que necesitamos saber sobre algunos eventos. Pero en cuanto a los... Por menores de algunas particularidades, Dios ha querido que las páginas de la Biblia guarden silencio. Eso es importante también recordar. Tenemos que tratar de identificar lo que la Biblia nos enseña, identificar lo que la Biblia calle y decir, esto es un misterio, esto ya no, no podemos responderlo. Este es precisamente el caso con respecto al tema de los seres espirituales. La Biblia llama a los espíritus con diferentes nombres, algunos en singular, otros en plural, nosotros normalmente los llamamos ángeles pero la Biblia usa muchos términos para definirlos querubines, serafines, ángeles, arcángeles estrellas e hijos de Dios la lista podría ser más larga colectivamente se los llama multitudes, ejércitos o potestades entonces tenemos que, que entender que la Biblia habla que ellos estaban presentes, que ellos estaban presentes mirando la, la creación de Dios. Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios ellos alababan al Señor así como ellos observan esa nueva creación y dice la Biblia que ellos se gozan cuando un pecador viene va a Cristo ellos también se gozaban al ver la creación del Señor en conclusión hermanos les dije al principio que, que no iba a poder abarcar todo lo que puede surgir. ¿no? Surgir del tema de la creación de, del Señor en, en seis días y el día de reposo que se desprende para nosotros. A partir de la resurrección de Cristo, el reposo, nuestro reposo, la nueva creación es lo que, lo que recordamos. Por tanto, el día de reposo es el domingo. Pero de alguna manera creo que esto va a poder despertar nuestra curiosidad al ver y tomar en serio estas palabras. Cada punto de la creación. Y les doy nuevamente la referencia donde podemos ir a estudiar sobre. Esto. Mucho tiempo han dedicado estos hermanos en inglés, es Answers en Génesis, estoy malísimo en inglés, eh, respuestas en Génesis, en español. Y ayudan muchísimo. En cuanto a esto, tomar en serio la palabra de Dios. La Biblia no es un cuento. La historia de Noé no es un cuento. Para que deje de parecer un cuento, estos hermanos construyeron un arca de tamaño real. Para que nosotros dimensionemos lo que fue ese evento, que también vamos a estudiar. Entonces, este no es un libro de cuentos. Estos son los anales de la historia humana. La tierra debe temblar antes de atreverse a retener con injusticia la verdad del Señor. La ira de Dios es lo que, lo que espera a tales personas que levantan su brazo contra de la palabra de Dios. Y si es el caso de algunos aquí o algunos que escuchan, es urgente que se arrepienta. Es urgente que se arrepienta, Porque Dios lo va a llamar a, a dar cuentas, a dar cuentas de él hermanos, espero que esto haya servido para a recordarnos a nosotros que en primer lugar que, que es importantísimo que tomemos en serio la palabra de Dios que si nos deslizamos tal vez con un camino de tolerancia siquiera, a esta gente vamos a ir a deslizarnos a mucho más y en segundo lugar a deleitarnos de nuestro Dios creador. leímos en los versículos también aquí que Dios hace esto con un propósito. Él establece la luna. Él establece el sol. Para que nos den años, estaciones. Y Él establece esta semana de siete días. Para que vivamos de acuerdo a ella. Para que trabajemos seis días a la semana como para Él. Y para que reposemos un día y lo adoremos. Hasta que Él nos llame a estar en un reposo eterno. Él no necesitaba. No tenía el inconveniente de... De, no me alcanzó el tiempo para terminar esto o aquello en un día Él lo hizo esto con un propósito Para comunicarnos a nosotros Esperemos que podamos nosotros Retener eso Temer delante de Dios Amarlo y acercarnos a Él Acercarnos a Él Ahora que tenemos Tenemos oportunidad Este fue el orden perfecto No olvidemos que una y otra vez La palabra dice Y era bueno, y era bueno. O sea quiere decir que no era malo que era santo, estos perdimos luego de la caída, este orden santo, Y debemos anhelar, honrar al Señor, y tratar de vivir vidas santificadas que honren el diseño de Dios, y en, y en este caso tomar herramientas para pararnos contra la mentira, que, que el Señor nos ayude hermanos, vamos, vamos a orar, Padre nuestro, bendito Dios... ...que estás en los cielos... te damos muchas gracias Señor... ...muchas gracias por tu palabra... ...muchas gracias por acompañarnos en este tiempo... ...perdónanos Señor... Por, ...por todas las veces... ...que no tomamos en serio tu palabra... ...perdónanos Señor por todas las veces que... ...ni siquiera tomamos en serio... ...este libro de Génesis... ...perdónanos Señor... ...porque muchas veces... ...si bien no nos verbalizamos... Lo dejamos, Señor, dejamos estos relatos a niveles de cuentos. No es así, Señor. Que no permitamos que el mundo se burle de tus palabras. Que llamemos al arrepentimiento a aquellos que están convirtiendo el relato de la Biblia en un cuento sin sentido. En un cuento que no tiene orden. Esta es la historia de tu creación, Señor. Es la historia de cómo tú te relacionas con nosotros. Y que finalmente como nos salvas y restauras todo. Pedimos Señor que, que coloques ese anhelo en nuestro corazón. De desear, de anhelar que tú vengas y restaures todo. A este orden bueno y santo que tú nos, nos hablas. Que podamos ver Señor en aquel día. Que todo es bueno en gran manera. Que todo lo malo, que todos tus enemigos sean vencidos. rogamos esto. En el nombre de Jesús bendito Salvador. Amén.